0: Bonjour ici Claire Laplace, je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du Nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout, et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast, et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître la boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors, continuez Je suis ravie de partager avec vous la conversation passionnante que j'ai eu la chance d'enregistrer avec Clémentine de Roubaix, cofondatrice de la marque de vêtements pour enfants et d'accessoires pour toute la famille Apache Collection. Avant de lancer sa marque, Clémentine a participé au développement de Victoria Couture, une marque de vêtements et d'accessoires de luxe avec le logo Hello Kitty. À l'arrivée de sa première fille, elle a choisi avec son mari de quitter Paris et de revenir dans le Nord. Elle s'est mise à coudre, d'abord pour sa fille, publiant ses créations sur son blog, le Bazar de Clem. Assez rapidement, Clémentine reçoit de nombreuses commandes. Elle accompagne également sa sœur, Chryseline, cofondatrice de Balzac Paris, en cousant les nœuds de papillons, parmi les premiers produits phares de la marque. Après l'arrivée de ses jumeaux, Clémentine remet en question son rythme de travail. Épaulée par son mari, elle lance assez rapidement Apache Collection. Elle nous parle aussi de la façon dont elle a trouvé son associée Clémence, et comment elles se répartissent les rôles entre elles. Clémentine aborde aussi avec beaucoup de franchise les défis d'une jeune marque à la recherche d'une croissance vertueuse. Clémentine et Clémence ont créé un univers poétique et doux autour de l'enfance avec des modèles intemporels et surtout qui durent dans le temps. Avec Clémentine, nous avons parlé de trouver son associé, de développement, de la création d'une marque, de sa distribution, de trouver son équilibre, de famille, de sensibilité, d'audace, d'entrepreneuriat et d'oser mener sa vie. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Clémentine. Bonjour Claire. Je suis ravie de te recevoir dans la boussole. Donc Clémentine, tu es la fondatrice, la cofondatrice d'ailleurs, de la marque Apache Collection. Mais avant ça, tu as fait d'autres choses et donc j'aimerais qu'on puisse parler de, de ton parcours. Euh, bah, quelles études as-tu fait
1: Alors mes études, je suis originaire du Nord, j'ai fait mes études dans le Nord. J'ai commencé par un IUT à Roubaix et ensuite j'ai fait une maîtrise de gestion à Lacato à Lille. Euh, sortant de là, je n'étais pas prête à me lancer dans le monde du travail. Je suis partie pendant quatre mois en Asie du Sud-Est, euh, voyager, okay. découvrir le monde. Et là, je me suis rendue compte que j'avais quand même des grosses lacunes en langue étrangère. Et en rentrant, je me suis donc, euh, je me suis donc orientée vers l'Angleterre pour être jeune fille au père pour le reste de l'année. Et là-bas, je me suis rendue compte que c'était chouette de parler des langues étrangères. Et surtout que j'avais encore envie de faire des études avant de, de rentrer et de travailler. Et là, j'ai trouvé un master de communication à Milan. D'accord. Euh, voilà, donc euh, c'était pendant un an, on, qui était en fait en italien, traduit en anglais. Je me suis dit, ok, bingo, euh, euh, maintenant je parle anglais, et en plus, j'apprendrai l'italien, avec lequel enfin, cette langue-là, tout est accroché. Et donc, je suis partie pendant un an à Milan, avec mon, mon amoureux qui est aujourd'hui mon mari. Et ensuite, quand je suis rentrée, j'étais prête. J'étais prête pour à le travailler, il était, bon. était temps quand même. Hein. Donc, euh, j'ai cherché du travail dans, dans la communication, puisque c'était en lien avec mon master. Euh, j'ai commencé par un stage FND de assistante relations presse. Okay. Ça m'a plu, c'était chouette, Voilà, plein de choses à voir. Et ensuite, j'ai eu la chance de... Enfin, de, je, je pense que c'était une chance de de trouver un boulot dans une boîte qui se, qui se lançait, qui s'appelait euh, Victoria Couture, oui. qui faisait euh, des pulls, toute une collection de, de vêtements de, euh, avec l'égérie Hello Kitty, mais c'était des vêtements de luxe. Donc, oui, je me rappelle euh, de cette marque. C'était du cachemire, ah, c'était oui. des, des coupes spéciales, c'était des sacs en cuir, et avec tout, toujours Hello Kitty euh, oui. qui, qui était notre égérie. Donc c'était chouette, c'était un peu particulier. C'était une boîte très, euh, euh, très demandeuse euh, et très en mouvement, donc ce qui me plaisait beaucoup, puisque finalement je suis rentrée assistante relations presse en stage. J'ai ensuite été engagée au même poste, mais en CDI. Et ensuite, comme il y avait beaucoup de choses à faire et pas encore beaucoup de personnel, on m'a demandé si j'étais d'accord pour m'occuper du site internet. Donc j'ai pris ce, ce dossier en cours et donc j'avais ces deux statuts, ces deux casquettes euh, presse et e-shop mm -hmm. et finalement je me suis davantage investie dans l'e-shop puisque c'était beaucoup de travail et ça m'a beaucoup plu mais comme je vous le dis c'était une boîte un peu fouillée et malheureusement qui a qui a, qui a dû fermer
0: ouais.
1: donc je, je suis rentrée dans dans le nord j'ai mon premier enfant à Paris d'accord avec mon mari on s'est dit ok on est pas parisien, on ne se voyait pas grandir avec un enfant euh... ah, pendant mon congé maths. Euh, enfin, voilà, je ne me voyais pas être une maman parisienne, pas du tout. Mmh. Et mon mari non plus, il est du Nord également. Donc, euh, il a cherché du boulot dans le Nord. On est rentrés. J'ai encore travaillé un an pour cette boîte, pour Victoria Couture. Et puis voilà, là, ça s'est terminé tout doucement. Euh, euh... Et puis, l'envie de mettre un second en route. Donc, euh, ça s'est terminé chez Victoria Couture. J'ai eu de la chance d'être enceinte une deuxième fois, assez vite. Et euh, j'ai commencé à faire de la couture, beaucoup de okay. couture. Déjà, j'adorais ça. Je m'étais déjà acheté ma, ma machine avec mon premier salaire. De toute façon, je m'étais toujours dit, premier salaire, une machine à coudre. Donc ça, c'était Pipari, je l'avais. Je ne m'en servais pas beaucoup puisque j'avais moins de temps. Donc là, voilà, plus de travail, euh, deux enfants, enfin un bébé et, qui va arriver et un enfant de 18 mois. Je me suis mise à beaucoup, beaucoup coudre à faire un blog et à publier ce que je faisais.
0: C'était le bazar de Clem. C'était
1: exactement le bazar de Clem qui commençait. Et là, euh, voilà, mais ce que je faisais plaisait. Mm -hmm. Et donc, j'ai des... été touchée parce qu'il y a des... des personnes que je ne connaissais pas qui venaient vers moi. Et bah, voilà, cette blouse, je l'aime beaucoup. Est-ce que... Est que vous me la feriez pour ma petite fille Est-ce que vous changeriez les tissus Est que... Et vraiment, ça m'a plu. Ce... ce que je faisais me plaisait beaucoup. Je passais mes journées à coudre. Vraiment, je... C'était du matin au soir, j'étais derrière ma machine. Et ça, pendant, euh, pendant au moins, euh, je dirais, 7-8 ans. Donc, c'était... Mais sans jamais m'en lasser. D'accord. Vraiment, je ne m'en lassais pas. Tous les matins, je sortais ma machine, je travaillais, j'avais des commandes. Et en parallèle, je travaillais pour ma sœur euh, qui a créé Balzac Paris, Risoline de Gatine, oui. et mon beau-frère, euh, Charles Fourmeau, qui ont donc créé Balzac Paris. Et ils ont commencé avec les neufs à oui, oui, je me rappelle Voilà, ils ont commencé comme ça. Et moi, j'étais la couturière de leurs nœuds papillons. D'accord. Donc, c'était aussi une chouette histoire puisque voilà, j'aimais euh, travailler avec eux puisque forcément, c'était sympa de travailler avec sa famille mmh. et de les aider à grandir dans leurs projets. Donc, j'avais Balzac euh, pour les nœuds papillons et j'avais toujours le bazar de Clem. Et puis, assez, euh, au bout d'un moment, le, le souhait d'avoir un troisième enfant est arrivé. On a laissé grandir nos deux premiers. Le souhait d'un troisième... Euh, qui n'est pas arriver au moment où on en avait vraiment envie, qui a mis un petit peu de temps. Euh, et puis finalement, euh, grâce à, à tout, voilà, les, la merveille de la médecine, euh, nos deux nos, nos jumeaux sont arrivés. D'accord. Donc un peu plus tard, puisque mon, mon aîné avait 6 six, six ans et demi et mon, mon second 4 ans et demi, donc là, nos jumeaux. Donc bien sûr, euh, en les attendant, je cousais toujours. Et puis quand ils sont nés, bah, je cousais toujours puisque j'avais toujours mes commandes, j'avais toujours mes... ma sœur et ses nœuds papillons, etc. Et là, je me suis dit, euh, je passe quand même beaucoup de temps derrière ma machine. J'avais des délais de livraison des vêtements euh, qui étaient de un mois et demi, deux mois. Je trouvais que pour la, la maman, c'était trop long. Je trouvais que c'était n'était pas très correct. Et en même temps, je pouvais pas faire plus vite puisque c'était moi étais, étais tout. Tu toute
0: seule du coup.
1: Donc, tu ouais. vois, je... je pouvais pas faire plus vite. Et en même temps, j'étais derrière ma machine jusqu'à minuit et demi, une heure. Et je me disais, non, mais là, est-ce est que c'est vraiment trop, ce dont j'ai ouais. envie mm. Tu vois, c'était... En fait, je m'y retrouvais pas. Je trouvais que j'étais trop derrière mon guidon, là, derrière ma machine, à coudre, à coudre, à coudre. Et que finalement, euh, voilà, j'envoyais ma commande. Euh, mes clients je ne les voyais que par email Je trouve... Voilà, j'avais envie... De... Je pense que j'avais envie de... Enfin, j'en suis sûre, d'être toujours dans le monde de l'enfant, du vêtement, mais autrement. Mm. Et ça, assez vite, ça m'a je me suis dit, non, je... après les jumeaux, je me suis dit, non, c'est plus ce dont j'ai envie. c'est plus ça. Et du coup, j'ai cogité euh, beaucoup avec mon mari, beaucoup avec euh, ma soeur, mon beau-frère. Enfin, voilà, chez Balzac, forcément, ils étaient... Ils avaient avancé, mais ils étaient quand même au début de leur création. Ils oui. avançaient pour les vêtements pour la femme, etc. Donc, euh, c'était intéressant de voir euh, quelqu'un qui avait créé son entreprise et qui, qui pouvait m'en parler. Et euh, donc, assez vite, assez vite, vraiment... Euh l'envie de, de me lancer dans une petite série pour enfants avec une usine proche de chez moi, c'est faite. D'accord. Et du coup, à partir de là, euh, Apache lancé. Collection euh, était lancée, euh, j'ai eu la chance au début d'être énormément aidée par mon mari qui a connu une période, euh, voilà, qui a quitté son travail, qui a connu une période de chômage, euh, de recherche d'emploi de 4 mois, mm -hmm. et ces 4 mois-là, il était vraiment très présent. Euh, pour la paperasse, toutes ces petites choses qui, moi, euh, sont un peu plus difficiles à intégrer. Donc, euh, j'étais ravie euh, qu'on avance là-dessus, là-dessus, main dans la main. C'était chouette. Et ensuite, euh, voilà, lui a retrouvé du travail, donc euh, tant mieux, évidemment. Moi, j'ai avancé pour Apache. Euh, voilà, j'ai avancé. Euh, j'ai trouvé une usine dans le Nord, mm -hmm. à Roubaix. Donc, moi, je suis à Mouveau. Donc, euh, ravie, à 10 minutes de chez moi, euh, assez vite, on a créé des liens euh, assez agréables. Donc, c'était vraiment chouette. C'était des bons moments. Euh, beaucoup de travail, puisque je devais dessiner mes patrons moi-même, euh, dans toutes mmh. les tailles, à plat, etc. Enfin, vraiment, c'était... Je travaillais toujours tard le soir, en vrai. <rire> voilà, en fait, tu
0: cousais plus, mais euh, tu <rire> faisais ouais. la partie création, quoi, finalement. Exactement. Euh, je, ouais. je cousais
1: plus, j'avançais sur mes protos. Mmh. Et je travaillais beaucoup le soir. Mais j'avais quand même une autre approche. commencer à faire des ventes, euh, à plus voir le client, à, à communiquer différemment sur Instagram. À... Enfin, voilà, j'aimais bien. J'aimais bien, bien cette, nou cette nouveauté, oui. et finalement je pense que je suis quelqu'un qui, qui a toujours besoin de faire quelque chose. J'aurais été incapable de rester chez moi, à euh, voilà, m'occuper de mes enfants, c'est un vrai plaisir, mais pendant leur sieste, euh, je n'ai pas envie de faire mes lessives. Oui. Clairement, ce <rire> n'est pas mon truc, Donc j et je n'ai pas l'envie de faire une sieste, je ne vais pas m'asseoir de lire un magazine. Donc voilà, j'étais ravie de faire ça, j'y trouvais vraiment mon compte, il n'y avait aucun souci. Et puis, assez vite, euh, le besoin de partager et d'avancer avec quelqu'un est venu. Parce que euh, mon mari était assez transparent là-dessus quand je lui posais des questions. Euh, c'était écossais, finalement, le bleu, le rouge, qu'est-ce que je fais euh, Aide-moi ouais. Et il me disait, ben, je vais te dire ce que j'aime, mais je ne sais pas si ce que les autres aimeront. Et je me disais, mais oui, il a raison. Et ce pas sa spécialité
0: à lui. Ce pas sa spécialité. Euh, ouais.
1: Et comme depuis le début, on avançait beaucoup à deux, on partageait beaucoup... Euh, je lui posais des questions, mais finalement, évidemment qu'il avait ses limites et il a été honnête de me le dire. Et donc, j'ai très vite cherché euh, qui, qui pourrait venir m'aider. J'avais pas envie de chercher quelqu'un d'inconnu. Je n'avais pas non plus envie de chercher quelqu'un de trop proche.
0: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu parce que ouais, 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 pas, pas, pas de trop forte proximité, voilà. mais assez pour euh, ouais. pouvoir s'entendre, ouais. en fait, finalement. Exactement. D'accord.
1: On entend, on entend des histoires qui se passent très bien. Et on en a, euh, euh, j'en ai des très proches, euh, je vous parle beaucoup de ma sœur, mais en effet, euh, Criso et Charles, pour moi c'est une réussite, ils sont mmh. proches et en même temps ils réussissent, donc c'est extra, il y en a d'autres évidemment, et il y en a d'autres où on se dit, euh, oh là là, c'est pas ce que je veux, oui. c'est pas ce que je veux, euh, je... non, c'est vraiment, ça me ferait mal, je, je me connais, euh, je prends les choses très à cœur et, et je veux pas ça. Donc j'ai mis, mis du temps, j'ai réfléchi, j'ai plusieurs plusieurs personnes. Et puis, finalement, euh, j'ai une amie de ma sœur qui était à, à Hong Kong à ce moment-là, mm -hmm. qui est partie à Hong Kong. C'est une amie de ma sœur... Euh, on n'a jamais été proches, en, on n'était pas copines, mais c'était une amie de ma sœur avec qui, que j'appréciais de la voir. Oui, tu avais un bon ressenti. Voilà, exactement. Euh, J'avais un bon ressenti, j'aimais partager avec elle. Euh, je savais qu'elle qu cousait, qu'elle était... Elle était assez manuelle, etc. Et je savais qu'on avait des points communs. Mm -hmm. En tout cas, à ce niveau-là, au niveau sensibilité, produit. Vous voyez, au niveau... Euh, tout ça, elle était, on était proches, je le du savais. Des
0: univers bah, qui, qui voilà. s'associent bien, finalement. Exactement.
1: Euh... Parce que je cherchais les questions que je posais à mon mari. Elle pouvait y répondre. J'étais assez consciente en fait. qu'elle pouvait y répondre. D'accord. Tu vois Donc, euh... et elle était à Hong Kong. Donc, ma question, c'était, OK, elle est à Hong Kong. Moi, je suis à nouveau euh, Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter et assez vite, je me suis dit, bah, finalement, est-ce qu'elle ne peut pas voir Il euh, euh, y a plein de choses à faire, mais entre autres, est-ce qu'on ne peut pas s'ouvrir à l'étranger Qu'est-ce qu'il y a de possible pour Apache Collection Donc, je suis assez venu, venue vers elle. Et en fait, Clémence, donc elle s'appelle Clémence, euh, Clémence était avocate mmh. avant de venir chez Apache. Et, euh, Capu m'avait dit, bah, tu sais Clem euh, elle est partie à Hong Kong et en fait, son, elle a envie de changer elle ne fera plus avocate à Hong Kong. Donc, je lui ai écrit un petit message. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ai su après. Mais je lui ai écrit ce message en... Donc, j'ai les jumeaux En janvier 2016. Et en fait, elle avait dit à son mari quelques jours avant, en janvier 2016, je vais trouver du travail. Je vais réfléchir à ce que je vais faire avec toi à Hong Kong. D'accord. Et elle a reçu ce message. Et là, elle a dit... Ça tombait à J'ai trouvé. <rire> Donc, c'est extra. Son retour est extra parce que c'était... Quasiment un oui euh, tout de suite. Mm. Donc, vraiment, c'était super. Et puis après, voilà, quand il rentrait, on en a parlé un peu plus de façon posée. Je lui expliquais que que voilà, mon mari, et moi, il était impliqué. C'était aussi une histoire familiale, Apache. Puisque, voilà, euh, forcément, on investit, je travaillais de la maison. Mes enfants, ils me voyaient travailler tout le temps. Je pouvais pas. Euh, mon mari, il m'a aidé depuis le début. J'avais envie que son mari ait conscience qu'Apache était aussi un investissement de la maman et une histoire de famille. Mm. Et tout de suite, Paul, donc le mari de Clem, a, euh, a adhéré à cette idée. Donc, c'était chouette. C'était ouais. vraiment chouette. Donc, voilà, on a commencé à avancer à, à quatre, du coup. Euh, à tâtons au début, en voyant comment on pouvait s'organiser. Et, et du coup, on avançait à quatre. Et en fait, Clem, euh, oui, a tout de suite pu m'apporter plein de choses au niveau organisation pour Apache. Euh, très vite, elle a pris la main sur tout ce qui était euh, tissu, matière première, etc., que je ne trouvais pas, enfin je ne trouvais pas ce que je voulais dans le Nord, ni même euh, je trouvais pas, j'arrivais pas, arrivais pas. Déjà ça me prenait énormément de temps et quand j'avais des contacts, etc. Je n'y trouvais pas mon compte. D'accord. J'étais pas satisfaite de la matière, euh, de mes vêtements, de voilà la confection me convenait, mais ça ça ne m'allait pas. Et Clem très vite a su trouver euh, ce qui me convenait, etc. Donc elle a pris euh, le lead de là-dessus et sur plein d'autres choses.
0: Et donc toujours depuis Hong Kong au début Toujours depuis Hong Kong,
1: donc on s'appelait. On avait nos oui. créneaux. On passait beaucoup de temps au téléphone. Et puis on avait des créneaux, où on savait quand est-ce qu'on pouvait s'appeler, puisque mmh. finalement il peut y avoir 6 ou 7 heures de décalage selon oui. les saisons. Donc on a fonctionné comme ça. Et puis Clémence et Paul ont dû rentrer pour un événement familial. Donc ils sont rentrés plus tôt que prévu. Mmh. Et à partir de là, on a travaillé à deux à plein temps, euh, deux chez moi. D'accord Là où on est installé, on travaillait de la maison. Et ça pendant longtemps. Et on s'est un peu mieux organisé, du coup, on a mieux établi nos fonctions. Euh, Paul, qui est, euh, qui est financier, euh, voilà, nous a invité un peu plus à nous organiser, euh, poser les... parce que, voilà, nous, c'était... Elle est l'avocate, moi, je travaillais, j'étais dans la presse et, et l'e-shop, mais finalement, il euh, y a tellement d'autres casquettes euh, mmh. qu'il faut mettre en place. Donc, voilà, on a réussi à mieux scinder, euh, à mieux scinder nos... notre travail et et à mieux s'organiser, à se rendre compte de, ben bah voilà, ça serait quand même bien de prendre une stagiaire qui nous aide, et, et qu'est-ce qu'elle pourrait nous apporter, etc. Donc on a, on a grandi comme ça.
0: En se structurant finalement en un peu structuré. au fil de l'eau. Ouais,
1: C'était agréable de... Bah, quand elle est rentrée, on se sentait déjà plus structuré. Déjà, quand elle est venue de Hong Kong, je me suis sentie grandir. Quand elle est rentrée, on a encore plus grandi, structuré. Et puis là, récemment, on a pris des bureaux euh, à Euratechnologie. D'accord. À la Blanchemaille by Euratechnologie. Et là, euh, voilà, on, encore une fois, monter une marche, se sentir grandir. Et depuis octobre, on est installé là-bas. Donc, on a, euh, maintenant, on est à deux. Avec, en ce moment, on a deux stagiaires. Et vraiment, on a un travail qui s'organise de plus en plus. Et c'est très agréable mmh. d'être moins oppressé par euh, devoir tout faire, de mieux... Euh, de partager. Euh, de partager, ouais. c'est très agréable. Donc voilà, voilà pour le parcours et voilà où j'en suis euh, aujourd'hui.
0: Et du coup, j'avais une question pourquoi Apache Collection
1: Alors pourquoi Apache Collection C'est vrai qu'on me la pose souvent. Euh, alors, c'était pas Apache au début. J'ai pensé à d'autres noms il y avait d'autres noms. Et puis ce qui est amusant, c'est que finalement, bah, j'ai appelé Clémence qui est avocate. Et elle me disait Ben bah non, ça tu peux pas parce que j'ai vérifié c'est déjà pris. Ou il y en avait eu deux, trois comme ça, plusieurs. Alors c'est toujours un peu un coup dur parce qu'on se dit « ok, ah oui, ok, j'ai trouvé, ce sera ça ». Et puis on se dit ah « ouais, ouais, je le vois bien, limite on voit son logo, on voit un tote bag, on voit un truc, etc. » Et puis tout d'un coup on était dit bah « non, non non, ça va pas, ça va tu pas, peux ouais. pas, tu peux pas prendre ça. » On oh, puis il faut tout recommencer ok, on y va. » Et puis à ce moment-là, mon fils qui avait donc euh, Joseph, qui avait 6 ans et demi, 7 ans, adorait les Indiens. On est allé lui acheter un livre sur les Indiens, etc. Puis un soir, il traînait au pied de mon lit. Et, et Apache moi ce que j'aimais ce que j'avais envie de, de dégager c'était vraiment euh, euh, les couleurs Enfin, euh, moi ce qui m'inspire c'est dehors, c'est la nature mmh. la, les feuilles, les fleurs les, les couleurs le, le, j'en sais rien et du coup en regardant ce livre, je me suis dit bah finalement c'est ça que j'aime, c'est ce monde là c'est ce monde extérieur etc, ça me parle euh, c'est dessins me parler et surtout je me suis dit que Apache c'était un mot qui était facile à dire oui, pour les grands, pour les petits oui. et dans tout le monde, oui. enfin dans le monde entier. Je pense qu'en anglais, etc., euh, oui, oui. c'est assez facile.
0: Et puis et... du coup, tout le monde
1: voit tout de suite de quoi on parle. Exactement. Ah, voilà. oui. Et ça correspondait aussi à l'univers de l'enfant, les Apache. Et alors après, ça, au début, c'était apache. Et puis assez vite, quand j'ai demandé à une, une fille de travailler sur le logo, je trouvais qu'il me manquait un mot, il me manquait quelque chose. Et je n'avais pas envie d'ajouter un little apache, hein. Je trouvais que voilà, ça avait été fait, ça avait été vu. j'avais pas envie de la même chose. Et finalement, à Page Collection, ça s'est bien, ça a été amené avec ce S à la fin qui est très important. Parce que très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler par petites touches. Mmh. Je n'allais pas arriver avec, voilà, là c'est l'été, vraiment l'été qui sort. Ah bah c'est l'hiver, vraiment on range l'été, on sort l'hiver. J'avais envie d'arriver avec la petite blouse qui va bien en ce moment parce que, parce que oui c'est l'été, mais euh, c'est le printemps. Il nous faut encore des manches longues. Donc, hop, il y a cette petite capsule euh, manches longues, mais couleurs fraîche. Puis après, on sera été... Enfin, voilà, j'avais vraiment envie de cette de capsule. Donc, Apache avec collection avec un S mm. pour bien expliquer, pour... Euh, voilà, c'est bien que je l'explique aujourd'hui pour, euh, pour laisser passer cette idée qu'il y aurait plusieurs collections
0: dans une saison. Oui. Voilà. C'est ça, c'est comme ça que tu fonctionnes avec euh, les, des fonctionné. noms un petit peu poétiques aussi oui, euh, à voilà. chaque fois.
1: <rire> Et chaque collection... Euh, Collection capsule, parce qu'il y a vraiment des. Parfois, il y a des. Il y a très peu d'articles de, de, qui sortent. Mais finalement, euh, on aime bien à chaque fois lui donner un nom, lui, lui, lui dégager quelque chose dans un shooting. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que parfois, on est dans le juste à temps. On doit se débrouiller par nous-mêmes. Donc, on fait ce qu'on peut avec Clémence. Mais voilà, au fur et à mesure, encore une fois, on grandit. On, on trouve. On arrive à trouver au fur et à mesure aussi les bonnes personnes pour s'entourer. Oui. Et c'est très agréable. Enfin, voilà, parfois, on, on s'est pris beaucoup de murs. On s'est pris beaucoup de murs, mais on en, a, on en a contourné, on les a chaque fois contournés. Et c'est vrai que parfois, on est un peu abattu, les bras ballants, et assez vite, euh, on rebondit. Il y en a toujours une qui dit, mais non, regarde, tac, on va, on va faire ça. Il y a, y a un tel qui va nous aider. Et bon, tant pis, ça c'est fini, ça ne marche pas, on va faire autre mmh. chose. Et c'est chouette. Ben, pour moi, aujourd'hui, c'est juste une évidence d'être à deux d'être avec l'immense parce que ça fonctionne très bien on a beaucoup de chance beaucoup de chance
0: ouais. ça c'est chouette c'est vrai que dans l'entrepreneuriat globalement mm. on dit c'est quand même mieux d'être euh, d'être à plusieurs déjà oui. parce que, bah, on est plusieurs à réfléchir donc ouais. on, met, on met plus d'énergie
1: ouais.
0: euh, et puis quand des fois c'est un petit peu difficile et eh ben on peut, mm. on peut compter sur l'autre euh, oui, pour ça euh,
1: quand ça bloque voilà pour exactement. essayer de redresser
0: un peu. Ouais. Et... Non, mais c'est important. Bon, et comme... du coup, pour la distribution, donc il y a le site
1: internet euh, ouais. vaches, oui, euh, Et
0: puis aussi en boutique,
1: du coup, oui. c'est ça En fait, l'idée au début, c'était vraiment d'être que e-shop. Mmh. Pourquoi bah, la, la première raison, c'est qu'avec le bazar de Clem, donc ma couture à la demande, j'étais en relation directe avec le client, même si je ne le voyais pas, puisque c'était par e-mail. J'avais vraiment ce contact direct et je savais tout de suite son, son envie. Voilà, j'aime bien cette blouse, mais je veux ce tissu-là, plutôt dans les roses. Enfin, c'était très direct avec mon client finalement, mm -hmm. même s'il y avait un mail entre nous deux. C'était très direct. Et du coup, je trouvais que travailler e euh, enfin boutique, bah, ok, j'avais la boutique, je pouvais créer une relation avec... Euh, mais je, je perdais mon lien avec le client. Donc au début, c'était vraiment e-shop. C'est aussi pour ça que ça nous allait très bien d'être en France, puisque ne faut pas être naïf, en France, c'est chouette. Oui. C'est une belle production, c'est une belle confection. Ce sont des beaux ateliers, mais on est en France. Et aujourd'hui, le prix de la France euh, nous permettait d'avoir cet e-shop, mais ne nous permettait pas de grandir avec, euh, avec, avec des boutiques. boutiques. C'était impossible, mm -mm. impossible pour nous. Euh, du coup, au début, on était vraiment focus e-shop. Et puis, beaucoup de boutiques sont venues taper à notre porte. On n'a jamais été chercher. On n'a jamais cherché. on enfin, Vraiment... Euh, Beaucoup de boutiques venaient taper à notre porte, mais comme on était très dans le juste à temps,
0: on ne pouvait oui, pas répondre compliqué. à leur demande.
1: Mm. Parce que finalement, les boutiques venaient taper à notre porte, on disait, bah « Ben voilà, est-ce que On était, je ne sais pas, en, en été 2017, ils nous demandaient euh, l'été 2018 bah oui. Et nous, on était là, euh, on réfléchit, on sort à peine l'été, donc on commence à peine à réfléchir à l'hiver. Mm. Donc là, l'été prochain, on ne sait pas te dire ce qu'il y aura, mais vraiment pas à te dire. Donc, euh, on, on a essayé de réfléchir comment on pourrait faire parce que finalement, il y a des modèles qui sont, qui sont basiques chez nous. Donc, on dire, voilà il y aura ce modèle-là, mais dans ce tissu-là, mais on n'y arrivait pas. En vrai, on n'y arrivait pas. Puis, au niveau coût, on ne s'y retrouvait oui. pas. C'était impossible pour nous de, de travailler comme ça. Et puis, finalement, on, on a réussi à aller vers ces boutiques le jour où on allait euh, en Inde avec notre production de, pour les foulards. De, pour les foulards. Ouais. En fait, les foulards étaient un peu notre, notre levier pour pouvoir rentrer dans les boutiques et ensuite l'accessoire. Et c'est vrai que l'accessoire et le foulard ont eu une vraie place. Les boutiques leur ont fait, sont vraiment venues vers nous, parce qu'encore aujourd'hui, les boutiques viennent plus vers nous que nous allons vers elles, parce qu'elles sont très demandeuses de, de ces produits. Et en fait, on a beaucoup de chance aujourd'hui dans notre modèle économique de grandir à côté des concept stores, des kits concept stores qui émergent oui. partout en France et partout en Europe et même, j'ai envie de dire, partout dans le monde.
0: Mmh, mmh. Et qui sont du coup à la recherche qui de la recherche... de petites Exactement.
1: marques moins connues, etc. C ça. Oui. Et en fait, ce, cette peur que j'avais de perdre le lien, eh ben on le crée avec les, les responsables de nos boutiques. Mmh. On a un vrai lien et qui est un lien aussi très intéressant parce qu'elles nous font un retour. C'est-à-dire qu'elles nous disent... Euh, euh, mais aujourd'hui, nous, en tant que concept store, je ne veux pas ta collection de l'été 2019. Je veux savoir ce que tu vas sortir demain. Est-ce que moi, je pourrais mettre demain en boutique dès que j'aurai épuisé ton, le stock Parce qu'on travaille depuis le début en très petit stock. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des séries, euh, c'est vraiment des, 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 des mini -séries. le minimum de quantité ouais. que nous accorde l'usine. On est attaché à ça. On n'a pas envie de surstocker. Et comme on travaille en capsule, on a envie de pouvoir venir régulièrement. Du coup, euh, on accorde à nos boutiques des très faibles quantités. Mmh. On est d'accord avec ce concept puisque nous, déjà, on n'en a pas... On, a, on a, en en a pas beaucoup.
0: Et voilà.
1: Donc, forcément, on travaille avec quelqu'un comme ça. On ne leur impose pas des montants euh, phénoménaux qu'elles ne peuvent pas assumer. Donc, elles épuisent vite ce stock. Mmh. Donc, elles ont vite envie de recommencer et on peut continuer avec nos capsules. Donc, on peut se permettre ce juste à temps qui est aujourd'hui un peu plus maîtrisé, maîtrisé puisqu'on est parti au Portugal, où la production est depuis un peu plus maîtrisée qu'à qu Roubaix,
0: oui. au niveau timing. Oui, du coup, tu peux c'est un peu plus prévoir dans Exactement. le temps, etc. Quoi.
1: En fait, on a eu une première expérience euh, l'hiver dernier. D'ailleurs, on a été transparente avec notre, euh, notre communauté, puisqu'on a vraiment toujours à cœur d'être transparent. On part du principe qu'il faut dire les choses, mmh. ça ne sert à rien de cacher. Et l'année dernière, l'hiver dernier, donc la saison-là qui est actuellement en solde, a été difficile. C'était notre première année au Portugal. Euh, L'usine avait envie de travailler avec des petites marques. Et je pense que la première usine, donc cette usine-là, n'avait pas bien compris qu'il fallait qu'elle réorganise, qu réorganise tout. Et ça n'a pas suivi. La production n'a pas suivi. On a été livré très tard. On l'a expliqué sur Instagram. La raison pour laquelle on est arrivé très tard et la raison pour laquelle, forcément, nos stocks étaient plus, euh, plus volumineux euh, en période de, de solde, euh, heureusement, entre-temps, on a une, une agent qui nous a trouvé une, une, une autre usine. Et voilà, en, en été, on part avec cette autre usine qui nous paraît bien plus organisée. Enfin, qui nous paraît. On avance avec mmh. elle, on est presque dans les clous. Donc,
0: euh, oui, c'est que ça va partout, mieux. Tu vois, <rire> mais
1: ça continue à aller bien. Et du coup, voilà, euh, je pense qu'aujourd'hui, les choses vont, vont s'enchaîner avec cette usine d'une façon agréable. Mmh. Et quand je vous dis, euh, on, sent, on arrive à s'entourer... Voilà, aujourd'hui, la page grandit et de plus en plus, on se dit « mais oui, ça y est, celui-là, on l'a ». Même si on sait, même si on sait, et je l'entends avec des gens qui ont grandi plus vite que moi et qui sont déjà plus avancés, qui me disent « ça sera toujours comme ça ». Oui, certes, mais il y a quand même des choses qui seront acquises. Oui, il y a des bases après, je une pense. fois que c'est posé. Il y a des bases, ouais. des bonnes bases. Et puis après, peut-être qu'on voudra faire, je dis n'importe quoi, euh, euh, des chaussures, même si, bon, je dis ça, c'est n'importe quoi parce que ça m'étonnerait euh, quand même. <rire> mais il faudra tout recommencer avec oui, cette histoire là forcément. et puisque Clément c'était avocate et que moi j'étais dans l'e-shopping tout ce qui est production on n'y connaissait rien mm. on n'y connaissait rien et on apprend avec Apache on découvre tout avec Apache donc évidemment on se prend les murs et évidemment on tombe Mais voilà on se relève et on continue et on apprend de nos erreurs et on avance Oui, mais
0: ouais. c'est ça aussi finalement la vie c'est ça aussi ouais.
1: exactement. exactement parce que si t'apprends pas
0: à un moment euh, ouais.
1: tu t'ennuies aussi voilà quoi. Exactement. Ah ça, on ne s'ennuie pas. Mmh. <rire> je te rassure. <rire> on ne s'ennuie pas. Tout va bien, on est bien occupé. Et ouais.
0: puis tu vois, moi je trouve aussi qu'avec euh, les nouvelles habitudes de consommation qui commencent ouais. à émerger, oui. euh, par exemple, moi je vois en tant que consommatrice, mmh. en tant que maman, oui. euh, ben, quelque part, euh, c'est pas que je fais moins attention en saison, mais c'est que finalement... Euh, ben, je trouve que c'est plus chouette d'avoir euh, des, euh, des petites collections où euh, je vais aller piocher quelque chose qui m'a m'intéressé pour mon fils, par exemple. Euh, mais euh, je vais pas forcément être dans la demande... Euh d'avoir, euh, bam, 36 trucs. Euh, ouais ce que tu peux trouver. Oui. En fait, il n'y a pas forcément corps, besoin. Euh, c'est ça. Ouais. Oui. Et euh, du coup, je trouve ça chouette. Et on le voit, bah, par exemple, ce que fait ah. même ta sœur oui. sur, sur Balzac, c'est un peu cette logique-là aussi. C'est de oui. dire, bon, bah, on, on pense la consommation différemment oui. euh, en proposant des choses qui sont peut-être plus originales, peut-être moins de stock oui. euh, et qui vont, en fait, finalement, être mises plus, plus longtemps. Mm -hmm. euh, Exactement. Voilà. Donc, c'est une je Exactement. pense que ça, ça évolue aussi, et, oui. et je pense que la page collection est vraiment dans cette logique-là oui. aussi.
1: Et c'est bon. vrai que, voilà, pour la femme, c'est une chose... La femme, on est grande, on est grande, on grandira plus. Donc, euh, on ne <rire> se pose pas la question. Le vêtement, peut-être que finalement, dans un an, on ne le mettra plus. Peut-être même dans deux ans. Enfin, deux ans ou un an. Mais on ne se pose pas la question. On se dit, il nous ira toute notre vie. Alors que l'enfant, forcément, il y a un raisonnement qui est différent. « Oula, mon enfant, là, je lui achète euh, ses vêtements. » Euh, dans, trois ans, dans, enfin, dans, trois ans, dans trois mois, euh, ce qui lui ira encore. Et puis, l'hiver prochain, c'est sûr, il ne lui ira plus. En fait, chez Apache, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'est moi qui faisais les patrons. Et c'est comme je le faisais pour le bazar de Clem. Et comme je le faisais à la base de base, puisque c'est comme ça que j'ai commencé, pour mes enfants. Mmh. Et quand je cousais un vêtement pour mes enfants, je ne voulais pas qu'il dure trois mois. En vrai, je voulais qu'il dure euh, l'hiver où je le faisais. Et pourquoi pas recommencer en septembre prochain de lui mettre et qu'il continue un petit peu donc, j'ai toujours conçu mes patronages pour qu'ils aillent bien à deux ans. On fait un petit revers, c'était un petit peu long. Et puis, comme ça, l'hiver prochain, on le remet, c'est ajusté. Et donc, les... c'est exactement ce que tu dis puisque le... notre patronage à Page Collection, et on me le demande souvent, et les gens sont souvent surpris, mais on me demande souvent, souvent comment on taille. Et on me dit, bah voilà, mon enfant a six mois. Non, je prends du 12 mois. Bah non, en fait, ton enfant a six mois tu prends du 6 mois, puisqu'il mmh. a 6 mois. Et c'est vraiment un raisonnement, moi, ça me paraissait tellement logique, mais finalement, je me dis, bah non, c'est vrai que dans les boutiques, ah oui, non, moi, dans les je prends boutique, du 2 mois aussi. Bah oui. Exactement. Mmh. Sauf que chez Apache, vu que c'est moi qui consomme mon patron, que je concevais pour mes enfants, le 6 mois est du 6 mois. Et le 6 mois est un vrai 6 mois. C'est-à-dire qu'à 3 mois, l'enfant sera une robe, tu vois. Donc, à 6 mois, il lui va, et il ira jusqu'à la prochaine taille chez Apache. Mmh. C'est-à-dire que le bébé, c'est 3, 6, 12, 12. 18, 24, certes, ça va vite. Mais chez l'enfant, c'est 2, 4, 6, 8, 10. Donc, l'idée, c'est que le vêtement, il aille pas jusque 3 ans. Et que de 3 ans à 4 ans, bah, font, tu vois, c'est que le vêtement, il aille au moins de 2 ans à 3 ans et demi. C'est vraiment l'envie qu'on a de que ce vêtement dure dans le temps, mmh. comme tu dis. Qu'on ne soit pas euh, obsolète du jour au lendemain et bah, tant pis, c'est trop petit. Et derrière, j'avais acheté un, une chemise garçon et derrière, j'ai une fille. Bon bah mince, qu'est-ce que je fais de mon vêtement même si aujourd'hui il y a plein de solutions on le sait on a envie en tant que ce vêtement dure longtemps donc c'est vraiment on a à cœur et là on est en train d'essayer de, de travailler pour que nos clientes comprennent ça mmh. ce vêtement oui. dure
0: longtemps ouais. parce que possible. finalement on est dans une démarche de consommation on va dire un peu plus responsable oui. euh, d'essayer de moins acheter mais mieux enfin moi mmh. si je me rends compte avec mon oui, fils exactement. Euh, je trouve que Maintenant qu'il a 3 ans, je lui achète mmh. moins de vêtements que quand il était tout petit. Oui, enfin, bon, voilà, mais après, c'est ouais, parce que c'est. On réfléchit. On se réfléchit, rend compte aussi, euh, oui.
1: je pense, quand nos enfants grandissent. On se
0: dit, bon, en fait, finalement, avec 3 soupules, ça suffit. Enfin, oui, et, et les pantalons, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 non oui.
1: plus. Voilà. Et puis, si c'est une qualité qu'on aime, si, si c'est une coupe qu'on aime et une bonne qualité, euh, finalement, les machines, euh, ça, on en fait souvent. Donc, oui. Euh, <rire> <rire> ça va, ça, ça revient, ça, ça tourne, quoi.
0: Et aussi, ce qui m'intéresse au niveau d'Apache, euh, c'est, en fait, tu... j'ai remarqué qu'il y a souvent euh, des collections en partenariat. Oui. Et alors, euh, donc, je pense notamment à euh, la dernière que je trouvais tellement jolie ouais. euh, avec Bajka, avec les foulards, les petites, oui. euh, les foulards, les, les petites brosses, c'est tout très, très beau. Mm -hmm. euh, comment, en fait, tu rencontres, enfin comment ça se noue,
1: ces, ces partenariats Il peut y avoir, au début, un lien. Il peut avoir un lien. Euh... Alors, Bachka, en l'occurrence, Camille avait fait des études avec mon mari. D'accord. Et du coup, ils étaient, euh, ils étaient sur, euh, sur les réseaux sociaux, ils se connaissaient. Mon mari voyait euh, que Camille euh, créait sa marque. Et ah bah tiens, regarde, c'est intéressant. Je ne sais même plus si c'est elle qui est venue vers Renault ou si c'est Renault. Mais en tout cas, voilà, il m'a dit bah regarde, Camille euh, lance quelque chose qui est joli, qui est intéressant. Tu devrais la contacter. Après, ça se fait, enfin, personnellement, de notre histoire, les Lab, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Et surtout avec notre mode de production qui est euh, raisonné et du coup euh, qui n'est pas prévu un an à l'avance. Euh, du coup, avec Bashka ça s'est fait au début, c'était pour euh, l'hiver dernier et finalement, c'est sorti, tu vois, la Noël-ci. Oui. Mais c'était ça, ça, notre lien en tout cas. Donc, on a avancé à deux et, et dans cette, vers cette histoire. Et c'est vrai que tous ces produits nous parlent beaucoup. On trouve ça hyper chouette de, de savoir mettre en valeur des... Des, des, des accessoires de beauté comme ça pour les petites filles, il n'y en a pas forcément beaucoup et non. on trouve que c'est une très jolie marque mm. donc on était ravis après il y, avait, il, y a bah, il y en a eu une à Criso chez Balzac Paris, des maillots de bain il y a un moment bon là le lien est évident euh, et il y a aussi Gabriel Paris qui est une marque de, de linge de maison oui. qui vient du nord et qui est une très bonne amie qui est aussi la belle soeur de Criso enfin voilà c'est tous des liens là dans peu de temps je vais je vais, dans peu de temps, voilà. là, à la fin de semaine, on va, on va faire un petit concours avec une marque de beauté également, Les Jardins Suspendus à Paris. Et euh, là, c'est ma sœur, mon autre sœur Capucine, qui a, une, une agence qui a créé son agence de relations presse, qui nous a mis en lien. Donc, voilà. Et après, euh, moi-même, parfois, je vais... Euh, toquer aux portes. Tu et... oui, as une marque où tu te dis, ah,
0: c'est chouette, euh, il y a peut-être voilà. une complémentarité. J'essaie et... aussi et ouais. de
1: voir s'il n'y a pas une, une histoire commune qui peut... ou comme là, un partage de, de visibilité comme avec les, les jardins suspendus parce que finalement, euh, nos trousses vont avec leurs produits. Enfin, tu vois, mmh. il y a cette histoire-là. Il faut voir aussi s'il y a une histoire entre nos produits. Oui. Évidemment qu'avec les bouloirs, ce serait plus compliqué. Mais avec, euh, avec des produits de beauté et nos trousses de toilette oui, ça pouvait Ça, ça matche <rire> bien Exactement. Non, et voilà. du coup,
0: c'est vrai que tu parles pas mal de tes sœurs. Ouais. Euh, alors moi, j'avais entendu, je crois, des interviews de Crisoline et vous êtes quand même une famille de, de créatifs. Enfin, oui, c'est vrai, finalement. Finalement, finalement chacune, on, euh, euh...
1: avec un papa qui travaille dans le secteur de la banque, tu ouais. vois <rire> une maman qui s'est énormément occupée de nous à la maison. Et personnellement, euh... oui, c'est vrai que si je suis arrivée là aussi, c'était un vrai souci d'être là pour mes enfants. Ça, c'est hmm. une... une certitude, c'est... À la base, le bazar de Clem, c'était trouver le moyen de comment travailler, puisque, comme je te le disais, impossible pour moi d'être de, de, ce qu'a fait ma maman toute sa vie, finalement. Et ce qui est admirable, et vraiment, merci maman, c'était extra, et je pense que nous cinq on ne te remerciera jamais assez. Mais moi, j'avais besoin de m'occuper, de m'occuper, de, de coudre, de faire quelque chose. Et au bout d'un moment, je n'allais pas faire 15 blouses à ma fille, il fallait oui. que je <rire> partage. Donc, euh, donc je suis partie, euh, partie là-dessus parce que ça me permettait de m'occuper de ma fille et après de mon petit garçon qui est né et en même temps d'avoir mon activité mmh. et ça, ça me plaisait beaucoup ensuite avec Apache, je travaillais de la maison et, hein, et j'ai eu de la chance c'est vrai que j'ai de la chance euh, enfin, ça va peut-être vous paraître bizarre mais d'avoir des enfants qui faisaient des grandes siestes et du coup pendant toute leur siège je travaillais et après voilà la sieste l'histoire reprenait avec mes enfants et hop, coucher et hop, je retravaillais le soir. Mmh. Donc longtemps, j'ai travaillé le soir. Longtemps, 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 encore pour Apache, je travaillais le soir. Je travaillais le soir dans mon bureau, ici à la maison, jusqu'au moment où, voilà, aujourd'hui, je, je suis organisée autrement. Mes quatre aînés sont à l'école et, et mon bébé est à la crèche. Donc j'ai des journées complètes au boulot. Mais longtemps, j'ai eu des... cette organisation de maman dont mmh. j'avais besoin. Et aujourd'hui encore, je vais à quatre 30 à l'école. Est-ce que j'en ai envie parce ce que j'en ai besoin Donc, oui, clairement, j'ouvre régulièrement mon ordinateur à la maison et oui, je retravaille le soir, mais ce n'est pas une corvée. Et oui. le week-end, ce n'est pas une corvée et je le fais et, et ce n'est pas une corvée. C'est plus en chouette. fait
0: lié à l'organisation que tu t'es choisie. Exactement.
1: exactement. Et aujourd'hui, c'est une chance. Euh, Clémence a également deux, deux petits, euh, un petit garçon, une petite fille, euh, un petit taxon et une en crèche. Donc, elle a également ce, ce besoin de maman et... Et aujourd'hui, on s'y retrouve comme ça. Je ne sais pas comment, de, de quoi demain sera fait. Et je vois bien que là, en te parlant, je vois, ça me permet de voir un peu cette évolution d'organisation, etc. Donc certainement, ça sera encore différent.
0: Oui, parce que tu vas t'adapter aussi à la croissance d'Apache. Bien sûr,
1: bien et sûr, et après, de, de l'équipe voilà. qui grandit, etc. Mais on grandit... Euh... En fait, chez Apache, au début, c'était un peu ma devise. Je m'accrochais à ça. C'était doucement, mais sûrement. Hmm. parce que je me rendais bien compte que de toute façon toute seule j'irais pas vite donc j'ai commencé comme ça et puis ça a bien pris et puis à deux certes on va un peu plus vite mais on n'est pas non plus, on peut pas être des pieds des On a, hein, on est quand même euh, maman, on a, voilà, on a notre, notre fatigue tout ça mais en, même en avançant et aujourd'hui voilà et, et ce qui est agréable c'est de se voir grandir et hmm. c'est ce qui se passe aujourd'hui donc euh, c'est chouette en tout cas
0: et du coup, tu disais, donc là, tu es à Blanche Maille, ouais. oui. Est-ce que euh, vous avez été accompagné donc, autre que par, euh, par exemple, vos deux, euh, vos deux conjoints Est-ce que tu as es, eu de l'aide, je ne sais pas, moi, d'un incubateur ou d'association euh, Je ne sais pas, je pense, genre Nord Créa. Enfin, voilà, je ne sais oui. pas. Est-ce que tu as pas été accompagnée aujourd Non,
1: aujourd'hui, on n'a pas eu ce. On n'a pas, pas été chercher ce, ce type d'aide. Et. qui aurait été utile, si j'en suis certaine. Mais le manque de temps est, mmh. est terrible parfois. Ouais. <rire> et empêche de faire des choses. Et, et en fait, le, 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 le temps fait que on est... Euh, on, est euh, on fait ce qu'il faut pour Apache. Et même si aller vers ce type d'aide qui peut t'aider, au-delà d'une aide... Enfin, euh, c'est une aide aussi pour t'aider à grandir. Oui, des fois, c'est aussi sur bien sûr. la réflexion, mais mais bien piste sûr. etc. Et je suis sûre que c'est formidable, mais... Aujourd'hui, caser ça entre Apache et les enfants, c'était trop difficile, mmh. c'était trop difficile,
0: On n'y est pas arrivé. Oui, et puis là même, de, je pense que le fait d'être dans, dans ces bureaux-là, tu rencontres aussi oui. d'autres marques, voilà. finalement ça permet aussi de l'échange. C'était
1: clairement l'idée d'arriver là, et exactement, c'est ça qui, mmh. est, qui est très intéressant, et c'est comme ça qu'on l'a vu, c'est pour oui. ça qu'on est là-bas.
0: Il ouais. est chouette cet incubateur. Enfin, Je oui, trouve que c'est un bel endroit. Euh, ouais. En fait, j'ai rencontré plusieurs personnes euh, oui, qui ont incubé ça. en fait leur projet euh, via euh, Blanche Maille mm -hmm. et Bayeratech et qui disaient que c'était vraiment intéressant les rencontres ouais. qu'on pouvait faire, que parfois, c'était plus, euh, finalement, informel. Euh, mais que, du coup, ça permettait de partager ouais. des sujets que... Ben des ça. marques qui se créent, des, mm -hmm. pro des concepts qui se lancent, ben mm -hmm. que finalement on peut rencontrer des mêmes problématiques. Ah, C'est Et qu'on peut s'accompagner les mm -hmm. uns les autres en partageant mm -hmm. l'expérience, ouais. juste en discutant 5-10 minutes comme ça. Et puis après, ça. hop, ça fait émerger une idée. Et après, tout on... d'un coup, un truc voilà. bête sur
1: lequel on bloque depuis, tu sais, qu'on laisse un peu de côté sur la to-do list, en se disant non, mais ça, euh, non. Et tout d'un coup, on croise une nana qui nous dit bah oui, mais, mais ça, les filles, euh... ben, moi j'ai fait ça comme ça et tout. Ouais, super, attends, vas-y, donne-moi ton contact, c'est mmh. trop sympa. C'est exactement ça. Un, oui. un, 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 informel et en même temps agréable, et, et ouais, c'est ce qu'on ce qu aime. C'est chouette. Et
0: euh, je pensais aussi, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le développement sur les réseaux sociaux, oui. euh, parce que c'est vrai que c'est un vrai vecteur de communication. Bien sûr. Euh, donc, je ne sais pas, comment toi, tu t'organises là-dessus Parce que c'est vrai que les, les posts, ils sont beaux. Enfin, c'est toujours des, des belles photos. <rire> ça sympa. donne envie.
1: Sympa. Euh, voilà.
0: Le euh, les textes que... sont bien. J'imagine que ça prend euh, aussi un certain temps. Enfin, comment ça toi, tu, tu Comment vous temps. organisez
1: Alors, Instagram, c'est moi qui le gère entièrement depuis le début. Depuis le début. Euh, tu es trop sympa de me dire que mes photos sont belles parce que c'est parce que moi qui les fais toutes, finalement. À part quand c'est des photos de shooting, parfois j'en reprends que, que je poste et à ce oui. moment-là, je, je, je le note. Oui, je me je tu mets le crédit la photo. photo évidemment, hein. puisque, puisque c'est important. On travaille avec des gens sympas, donc c'est bien de le dire, et qui font des choses canon. Mais sinon, voilà, à Instagram, ça peut être euh, soit organisé, bah tiens, tout d'un coup, j'ai prévu ma photo, elle est là, elle est, le texte est fait, et... mais ça, c'est très rare. Il faut ouais. le savoir. <rire> <rire> très souvent, c'est... Bon, alors, ok, de quoi j'ai parlé dernièrement Ok, très bien. Alors maintenant, il faut que je parle de ça. Ok, est-ce que j'ai une photo Ah, chouette, j'ai une cool. Alors, ok, et en fait, c'est assez amusant parce que c'est le moment où je vois ma photo, tac, 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 c'est là que mon texte arrive. D'accord. Je l'anticipe très peu. Très, très peu. Et il faudrait peut-être même que, tu vois, le, le fait d'avoir un peu plus de monde avec nous aujourd'hui, de plus m'organiser. Et en même temps, je pense que je paiderais cette spontanéité. Oui, j'allais dire, c'est ça qui est sympa tu vois aussi. Enfin, euh... J'avoue que je... C'est assez spontané ce que j'écris. Peut-être que je pourrais plus prévoir mes photos. Euh, bah tiens, demain, ça fait longtemps que je ne vais pas parler de ça. Ok, tac, tac, tac. Aujourd'hui, je ne le fais pas. Mmh. Aujourd'hui, je me dis, ok, euh, chouette, bah tiens, euh, qu'est-ce qui m'inspire Ouais, bah super, euh, bah, je vais parler des foulards. Ok, bah, ma photo, je... ok je suis dans ma cuisine, bing. Tu vois, vraiment, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Et c'est vrai.
0: <rire> Et du coup, pour animer ta communauté, parce qu'il mmh. y a quand même une vraie communauté autour oui. d'Apache. on essaye, on a envie, oui. ouais, vraiment.
1: C'est ce lien, tu sais, mmh. je te disais que le bazar de Clem que j'aimais, euh, on a envie de créer ça, on a envie d'avoir cette communauté, ces... ces gens qui aiment ma page et qui nous disent ce qu'ils pensent. C'est hyper important pour nous, euh, aussi bien en bien, puisque c'est agréable et c'est sympa de savoir ce qui va, et en mal, évidemment. Oui, c'est pas de progresser là, aussi. Euh, là, ça va pas, euh, mmh. je suis un peu déçue par ce produit, j'en sais rien, évidemment qu'il y a des choses qui vont pas. Donc, c'est bien de le savoir.
0: Oui, parce que c'est vrai que moi, je trouve, pour euh, moi me lancer sur les réseaux sociaux avec le podcast, parce qu'auparavant, je voilà, je, moi j'allais je, sur Instagram mais plus ouais, pour regarder les autres que pour communiquer mm, moi-même, c'est euh, vrai que je trouve que ça demande une organisation une certaine structuration aussi, mine de rien même si on est dans la spontanéité parce que mm. moi ça que je poste, Ben voilà quand, mm. quand je sors un épisode ou quand je veux un petit peu tenir au courant à ma communauté de ce qui se passe entre deux épisodes dire voilà, on fait ça, ça, ça mm. euh, mais tu vois, je trouve que ça demande un engagement euh, quand même assez fort enfin, ah oui, ouais.
1: je te le confirme oui, c'est beaucoup pas de temps c'est tous les jours mm. et, et en même temps c'est un lien c'est énormément, Instagram est quand même beaucoup décrit aujourd'hui mm. mais si on s'en sert à bon escient si on n'est pas obligé d'aller voir ce qui ne nous intéresse pas, on n'est pas obligé de mettre notre nez là où on est dérangé c'est quelque chose bon, personnellement que je ne comprends pas de voilà, si, si je te dérange quitte-moi, il n'y a pas de souci <rire> euh, voilà, je, si je te manque pas tu ne me manqueras pas non plus, il n'y a pas de souci ne me regarde pas on essaye d'être euh, d'être, euh, bah, le fait d'être spontané je pense qu'on est assez honnête on essaye d'être là tous les jours on essaye de, ouais, de créer ce lien avec cette communauté qui finalement euh, euh, nous le rend bien je trouve parce qu'on a souvent des bons retours euh, mais oui ça prend du temps c'est sûr et en même temps euh, ben souvent je le dis c'est notre équipe Instagram c'est aussi notre équipe enfin, ouais. les... les gens qui sont derrière les gens qui nous suivent c'est notre équipe et... et ça fait partie du jeu donc euh, bon, voilà nous, pour nous c'est aujourd'hui un levier formidable je ne peux ouais. pas dire le contraire oui c'est certain clairement Ouais. Je ne peux pas décrire
0: Instagram. Et, et euh, du coup, j'ai aussi la sensation que euh, tu as trouvé une forme d'équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est vrai que moi qui suis aussi maman, je mm. trouve que c'est un sujet qui est quand même important de trouver de l'épanouissement à la fois dans son rôle de parent, euh, mais aussi dans ce qu'on fait au quotidien, son mm. travail ou autre. Mm. Euh, j'ai l'impression que euh, tu arrives... On est toujours un peu sur le fil, hein, sur la ouais. corde, mais oui. euh, que, que tu as trouvé ton équilibre.
1: Oui, oui, complètement. Vraiment... Euh... Et puis c'est un peu au jour le jour, euh, euh, enfant par enfant, enfin tu vois, euh, et c'est vrai qu'on me dit souvent, enfin euh, il y a une phrase qui ressort souvent, euh, que, voilà j'ai mon bébé à huit à mois, c'est mon cinquième enfant, euh, c'était avec mon mari une vraie envie euh, d'avoir ce, ce point final, vraiment mm. c'était, je le, je le sentais en moi, que ma, voilà, mon, ma famille n'était pas terminée, et, et, et mon mari a eu cette même envie, donc c'était extra. Et, et on me dit souvent, on m'a souvent dit, avec ce cinquième bébé et ma grossesse, que j'étais courageuse. Alors, je l'entends, hein, et, et, et je suis sûre que c'est chargé de bienveillance. Mm -hmm. J'en suis sûre, donc euh, merci à toutes celles qui me le disent. Mais il y a un, quelque chose qui est certain aujourd'hui, c'est que je n'ai pas été chercher du courage pour faire mon cinquième enfant. Tu vois ce que mm -hmm. je, non, je veux dire c'était de l'envie. C'était de vraie envie. Enfin, euh, vrai, hein. envie. Mm -hmm. Et oui, aujourd'hui, je ne vais pas te dire... Euh, que c'est pas fatigant, que c'est pas une orga, etc. Évidemment que c'est tout ça, évidemment que c'est tout ça. Mais oui, euh, j'estime que la vie, je suis très gâtée. Mm. Je suis surtout très gâtée et très heureuse de ce qui m'arrive. Apache, euh, oui, on se prend des murs. Oui, il y a des trous, il y a des bosses, il y a tout ça. Mais franchement, avec l'âme, c'est canon. On a trop de chance. Euh, on s'entoure, euh, nos stagiaires, on est souvent très contente. Enfin, ça se passe toujours très bien. Euh, avec nos maris, ça, ça fit bien. que ça. Enfin, vraiment, c'est chouette. Et à côté de ça, j'ai ma vie euh, avec mes enfants qui est... Je, je vais le dire est extra. Je ne peux pas dire le contraire. Et, et souvent, on entend, mais c'est quoi C'est super, maman, blablabla. Et j'ai envie de dire, mais oui. Euh, pas parce qu'on est contente que derrière, euh, parfois, il n'y a pas des jours où c'est pourri. Oui. Mais on est contente. C'est <rire> un point, c'est tout. Euh, je n'ai pas envie de faire semblant d'être heureuse. Oui, mmh. si tu te sens bien, t'es bien, ouais, voilà, voilà, et c'est tout, puis il y a des Parfois, jours... Parfois, je lis ouais, des articles où de... j'ai l'impression qu'on devrait dire « Franchement, c'est la galère, je galère, oh, le boulot, tout ça, nanana. » Mais en fait, je suis trop contente d'aller au boulot et, et je ne vais pas ne pas le dire. Et en même temps, oui, je suis contente de partir en vacances avec mes enfants et je suis aussi contente de retourner au boulot. Et c'est tout, mmh. c'est comme ça. Et ben merci la vie et faites que ça dure <rire> c'est tout ce que je peux
0: dire oui et puis c'est vrai que parfois euh... mais c'est marrant ce que tu dis sur le fait d'être courageux d'avoir mmh. cinq enfants etc parce mmh. que je sais plus où j'avais lu ça qu'en gros euh, euh, les gens disaient euh... Enfin, elle était un peu genre, oh là là, cinq enfants, enfin, quatre, cinq mmh. enfants. Enfin, ça, ça faisait un petit peu tout de de montagne. Mmh. Euh, et que finalement, c'était une forme de jugement. Euh, oui. Mais qu'en fait, c'était ton choix. C'est euh, un choix. Oui. Un choix d'un couple oui.
1: d'avoir bah, oui. un, deux ou zéro Exactement. enfant. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, y a pas vraiment d'obligation. honnêtement, euh, voilà, moi, je viens... Euh, comment dire Je comprends des mamans qui me disent, mais moi, je ne pourrais pas. Mais je le comprends. Parce que c'est leur choix. Parce que c'est ton choix et parce que toi, tu ne pourrais pas, parce que, parce que ta pas où est dans une orga comme la mienne. Mmh. Et c'est très bien. Et du coup, euh, euh, le, le principal, c'est d'assumer son choix, comme tu dis. Oui. Et en même temps, moi, je viens d'une famille, on était cinq. Donc, je ne vais pas te dire que du coup, je sais tout. Bien sûr que je ne sais rien. Et je mmh. le dis toujours en même temps, c'est moi, le métier de maman, je l'apprends avec vous. Je ne l'ai pas appris de ma maman. C'est avec vous, là. Il n'y a pas une école où on te dit bah « ben voilà, quand tu seras maman ». Non, en vrai, il n'y a pas d'école. Voilà. Donc, euh, je la prends avec vous tous les jours. Donc, je fais des erreurs. Mais je vous le dis, là, j'ai fait une erreur. Là, euh, j'étais épuisée, euh, je me suis un peu trop énervée, je suis désolée. Mais voilà, je suis désolée, je suis une maman et j'ai des failles, clairement. Mais, euh, mais malgré tout, je l'ai vue, j'ai grandi comme ça. Donc, ça me paraît pas... Euh, ça me paraît peut-être pour mon mari, qui était fils unique. <rire> J'ai oublié de le dire. Mais voilà, il, je pense qu'il avait une vraie volonté d'avoir une grande famille. Mm. Il avait envie d'avoir cette grande famille. Mais, en effet, comme tu dis, c'est un choix. Et je comprends également les mamans qui en ont deux. Et je trouve ça aussi formidable. Je oui. vois que ce sont des familles qui font autre chose que ce que nous, nous faisons. Et je le vois avec un œil. Euh, c'est canon ce que vous faites. Mm. Mais pas... Euh, mais moi je peux pas le faire non c'est canon qu ce que vous faites et, et moi c'est bien ce que je fais que chacun soit dans ce qu'il est... voilà. choisit exactement c'est l'essentiel
0: et alors du coup, je vais te poser quelques petites questions ouais. rituelles de la boussole. Alors c'est pas ces trois mmh. questions qui sont pas des questions pièges, Piège. loin de là. Mmh. <rire> euh, je voulais juste savoir. Moi, je, je lis énormément. Ouais. Euh, si tu avais un livre ou même un film, parce que j'aime beaucoup le cinéma aussi, euh, que tu souhaiterais partager euh, avec les auditeurs du podcast.
1: Alors écoute, le cinéma, j'ai pas pouvoir t'aider parce ouais. que je suis pas du tout cinéma. Euh, grand regret de mon mari, qui l'est énormément. En fait, je suis une personne qui, qui absorbe trop les... ce que je vois.
0: Ah oui, je vois ce que tu veux dire à mon mari comme toi. C'est vrai Ouais. C'est marrant. J'avais jamais entendu un homme. Il est, est très sensible et en fait, il euh, y a des trucs qu'il ne peut pas voir. Enfin, ça, ça l'affecte trop. D'accord. Et, euh, et là, voilà. voilà. Donc en fait, euh, voilà. je sais
1: lire. Je suis pas... Je me voile pas la face. Je sais lire les choses. J'écoute je, je, les actualités, etc. Mais en fait, je n'ai pas envie. Voilà, je, je prends trop à cœur les choses. Donc, après, et après, je me projette trop. C'est compliqué.
0: Oui, moi, je lui dis, mais tu sais, c'est juste un film. J'y fais, oui, mais en fait, non, c'est pas possible. <rire> c'est trop tout. dur pour moi. C'est voilà. je... oui,
1: oui. C'est une sensibilité, je crois. Et j'adorerais être comme toi. Mais je ne le suis pas. Donc, c'est tout. Je ne peux pas accompagner mon mari au cinéma, qui sait des petites soirées euh... <rire> ciné.
0: <rire> ciné. ciné. Alors, lecture, peut-être Alors, lecture, oui.
1: j'adore lire. Par contre, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'adore partager avec mes amis, etc. Ce sujet là. Et là, comme ça, quand tu m'en parles, par contre, j'ai un défaut, c'est que je me souviens très peu des, des noms et oui. des prénoms. Je sais te dire, le titre, c'est Le Voile de Téhéran. D'accord. J'ai adoré ce livre. Mais je retrouverai le. J'adorais le Voile auteur. de Téhéran. Euh, c'est l'histoire d'une femme. Alors, au début, on lit, on se dit, euh, voilà, c'est la énième histoire où cette femme de religion musulmane va épouser un homme qui va la frapper, qui va être, tu sais, un oui. peu. Un peu ce cliché qui existe, évidemment, qui n'est finalement pas un cliché, mais du coup, dont on parle beaucoup dans les livres. Et là, en l'occurrence, elle se marie avec un homme. C'est un mariage euh, arrangé. Oui. Mais finalement, c'est un homme tolérant et justement qui, qui est euh, en, en opposition avec le système euh, musulman. donc J'ai adoré voir ce côté-là. Mmh. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et à côté de ça, on voit aussi... Euh, euh, parce qu'à la fin... Euh, Enfin, la fin est étonnante parce que tu te dis cette femme qui a été à côté de ce mari pendant toute sa vie et, et du coup ses enfants qui ont également connu ça et tu vois qu'il y a des choses qui malgré tout ne changent pas qui sont ancrées dans cette, cette religion cette façon de et tu te dis ouais. Mais j'ai adoré ce livre. D'accord,
0: je, je le, le retiens, le voile de terre. Ouais. Et après, est-ce que tu as, euh, je sais pas, une journée type ou une semaine type, un peu où tu, mmh. voilà, tu dis, bah, tiens, moi, dans ma journée, j'ai des rituels, des moments qui sont vraiment importants pour moi. Par exemple, tu, dirais, voilà, tu disais, euh, être à 4h30 à la sortie de l'école, récupérer oui, mes ça enfants. En fait voilà. Est-ce que tu as d'autres moments dans ta journée où tu dis ça, euh, je ne renoncerai
1: pas Je Il voilà. ah bah, y en a un, et je vais te dire, c'est lequel C'est assez simple, c'est très simple. C'est notre café. Enfin, je dis note parce que c'est que la mémoire. Le café. Mmh. le café. Le café, pour moi, c'est un moment de... Alors, on va prendre un petit café. Tu sais, ce moment, quoi. Enfin, tu as peut-être... Enfin, je ne sais pas du tout, mais... En fait, dit, je me souviens, dit, je l'ai dit la semaine dernière, je me suis dit, c'est pour moi, un café, la journée, c'est comme un verre de vin, le vendredi soir.
0: Oui, c'est une pause. C'est vraiment mmh. le mode.
1: Et souvent avec Clem, quand il y a un truc qui coince, quand on est... On dit, on va se faire un petit café, là. Et on en boit beaucoup de café. <rire> mais vraiment, ça, et tu vois, dans nos bureaux, on a d'abord pensé, quelle machine à café on allait acheter Non, mais je t'assure, c'est lunaire peut-être, mais c'est comme ça et c'est notre... Euh, ça nous fait du bien.
0: Ouais, c'est notre façon de fonctionner, ah, quoi. vraiment, quoi. Ouais.
1: On s'est acheté une petite machine à café, là, avec les grains et tout ça, on est trop contentes. Ça, ça nous fait du bien. Ouais, et ça... Tu comprends. Tu comprends, ouais, ouais, ouais. on en a besoin. Donc ça, c'est un peu nos rituels café, c'est hyper important. D'ailleurs, sur Instagram, souvent, on se dit non, « Non, mais on ne va quand même pas encore poster notre café parce que là, elles vont se dire « C'est du bluff ». Mais <rire> si, on en boit beaucoup et, et voilà, quoi c'est ça, c'est un moment important. Et oui, 4h30, c'est important. Et euh, voilà, ça, le café, ça paraît un peu… Mais c'est tous les jours, donc c'est pour ça que j'y pense. 4h30, c'est tous les jours, donc oui… Et euh, un moment que j'adore, mais vraiment j'adore, et c'est pas tous les jours du tout, c'est une à deux fois par an, c'est être en famille à 7. Ouais. À 7, rien qu'à 7. Et tu vois, là, pour les prochaines vacances, on part juste un week-end, parce que voilà, on ne peut pas partir en février euh, pour le boulot de mon mari, tout ça. Et on part juste un week-end à 7, et j'en suis jamais trop contente. J'adore ces moments, j'adore être à la maison. On a souvent des moments à 7 à la maison. On essaye d'avoir au moins une soirée par week-end, si on ne peut pas, on... On essaye toujours d'avoir ce moment à 7, et on en a beaucoup, mais alors partir à 7 en vacances, mais même partir là à une heure de route hein, en Belgique, oui. pour moi c'est hyper important.
0: Oui, et de se retrouver. Au moins de par en parents, ensemble, ouais. Ouais,
1: même le temps d'un week-end, euh, et pas à la maison, tu vois. Oui. Peut-être de, ouais, oui. de changer, même les enfants, de les sortir de... parce qu'à la maison finalement bah, j'ai une lancée une lessive. De se dépayser un peu quoi. acheter un truc à pharmacie, euh, ça me saoulait. Ouais, mm. de... Et à 7 Oui. Changer de décor. Hyper A7. important. D'accord. C'est obligatoire.
0: Et enfin, cette émission, elle s'appelle La Boussole, le podcast. Ouais. Donc La Boussole, ça indique mmh. le nord. Euh, Est-ce qu'il y a, tu voudrais montrer une direction ou dire, euh, soit à quelqu'un, à quelque chose, euh, de, de dire voilà, euh, ça serait intéressant d'aller regarder vers ça. Euh, si tu voulais guider quelqu'un, ouais. quelque chose, un mouvement, qu'est-ce ouais. que tu aurais envie euh,
1: de dire? Bah, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... Ça, ça peut-être peu paraître un peu... Un peu euh, mais c'est avance, euh, avance avec euh, tes convictions, tes choix. Euh, oui, regarde ce qui se fait à côté, inspire-toi, tout ça. Mais vraiment, fais-toi ce, ce qui te fait du bien et ce qui te mène... Euh, euh, c'est toi qui fais ta vie. C'est mmh. toi qui mène ta vie. C'est souvent ce que je dis aux enfants. Je dis vraiment... Sache une chose, c'est que c'est toi qui toi qui mènes ta vie. Et souvent j'entends t'as de la chance. J'entends aussi tu as de la chance. Mais non, en fait, j'ai pas de la chance. Euh, stop quoi. En fait, euh, je suis mmh. là parce que j'ai eu envie de ça. Alors merci la vie. Évidemment, euh, on peut dire on est au bon endroit et <coughs> on n'est pas euh, bon. tous au bon endroit. Mais ta vie, tu la mènes et avance vers ce que tu veux. Avance avec tes convictions. Avance vers ce que tu veux et ne sois pas envieux de ce qui se passe à côté.
0: Mmh.
1: Ça, c'est assez important. Tu sais Oui. Par rapport, j'entendais encore hier à, à la radio euh, euh, l'antisémitisme qui est de plus en plus important en France. Et je me dis, mais bon, on n'a toujours pas compris. On n'a toujours pas compris avec tout ce qu'on a vu. Enfin, je trouve ça... Mais moi, ça me paraît... C'est étonnant. Et, et encore plus dans le sens où, oui, aujourd'hui, euh, euh, ta façon de travailler, euh, ta religion, ta famille, euh, fais ce que tu aimes. Regarde ce qui se passe à côté, inspire-toi et, et prends-en euh, prends de la graine et trouve que... Mais, mais pourquoi ça te dérange Tu vois, moi, c'est ça que je voulais. Euh. Souvent, c'est ce qu'on se dit, c'est... Oui, bon, oui. il se passe ça à côté pour Apache. Oui, OK, euh, à côté, il se passe ça. M mais nous, c'est comme ça qu'on avance. Nous, c'est comme ça qu'on a envie d'avancer. Et allons, vers... allons dans ce sens-là. Oui. Voilà, nous Trace ton ça. chemin, quoi. Aussi bien chez oui. Apache, trace ton chemin. Euh, regarde ce qui se passe, ouvre-toi mais trace ton chemin mm. et fais ta vie comme tu la veux et crois pas que c'est la chance.
0: Bah merci beaucoup Clémentine.
1: Mais de rien Claire.
0: Et puis bah je remettrai évidemment dans les notes de l'épisode bah la page internet d'Apache, Instagram, gentil. etc. Et Ça je marche. vous invite vraiment à aller y faire un tour parce que c'est très joli. Très sympa. Voilà. <rire> merci Claire. Merci. Oh,